0: Daré inicio a una serie de podcasts eh, exponiendo en toda su extensión capítulos puntuales de mi último libro, El escándalo del cristianismo, del cual hice una reseña panorámica en las dos conferencias del lanzamiento en el en vivo que pueden escuchar también aquí en nuestro canal. Comienzo hoy con el capítulo que aborda el llamado Pensamiento Políticamente Correcto para lo cual quiero enmarcarlo en el siguiente pasaje del Evangelio. Hay de ustedes que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Así también ustedes, por fuera, dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Mateo 23, del 27 al 28. Para comprender por qué comienzo con este pasaje, permítame citar a Carlos Alonso Lucio, ex dirigente del movimiento guerrillero M19 y ex senador de la República de Colombia, quien narra en su libro Cristianos, Salid del Closet, un episodio vivido en una prestigiosa universidad secular cuando, siendo estudiante, ya ha entrado en madurez y con toda la experiencia acumulada tanto de su vida subversiva como de su posterior vida política, como desmovilizado, en el marco del establecimiento. Se vio impulsado por su fe a rebatir en voz alta en medio de la clase algunas de las afirmaciones del maestro en el aula universitaria, a lo cual éste respondió de esta manera. No es necesario que adelantemos esta discusión en clase. No sería políticamente correcto. Con mucho gusto podremos conversar por fuera de clase, me respondió, con lo que el profesor consideró zanjada la discusión sin necesidad de dar respuesta satisfactoria al aventajado estudiante que lo interpelaba públicamente. A raíz de ese episodio, Carlos Alonso Lucio concluyó que en su condición de cristiano declarado, con el remoquete de lo políticamente correcto, se han propuesto desterrarnos del debate abierto, confinando nuestras convicciones a la esfera de lo privado. Así, el mundo está dispuesto a tolerar las creencias y convicciones de fe de los creyentes siempre y cuando no se ventilen públicamente y no generen discusiones que cuestionen lo políticamente correcto. Así, estos cuestionamientos se expongan de manera respetuosa, y se debatan con razones bien sustentadas y con la debida altura intelectual y argumental. Pues el pensamiento políticamente correcto es el nuevo fetiche ideológico colocado en un pedestal por el pensamiento secular, a salvo de los cuestionamientos que cualquiera, y en especial los cristianos, osen dirigir contra él, juzgando esto último como un imperdonable irrespeto que no debe ser ya tolerado de ningún modo. Ciertamente, una de las batallas culturales que el cristianismo libra en la actualidad, a semejanza de su polémica con el pensamiento pagano antiguo, es la que tiene que ver con el llamado pensamiento políticamente correcto. Comenzando por los eufemismos, algunos de ellos verdaderamente ridículos, que esta forma de pensamiento ha puesto en boga para poder expresarnos bien, evitando así ofender o excluir a nadie. Pues el santo grial del pensamiento políticamente correcto es la inclusión a toda costa y sin ningún criterio que la guíe. A manera de ejemplo, ya no es bien visto decir prostituta, sino trabajadora sexual. No es correcto sudar, sino transpirar. Es ofensivo señalar la raza de alguien, pues ya no existen las razas, sino las etnias. Por consiguiente, ya ni de cariño se le puede decir negro a alguien, así lo sea, sino que hay que referirse a él como afrodescendiente. Pero tampoco se le puede decir blanco al individuo de cabello y ojos claros y con escasa pigmentación en su piel, sino caucásico. Si alguien se nos acerca con mal aliento, es solo impresión nuestra, puesto que lo que en realidad padece es de halitosis. Y si tiene el pésimo gesto de soltar gases en público, ya, son, ya no se le puede reprender, sino compadecerlo por sus incontinentes flatulencias. Pero más allá de estos aspectos que se prestan a la hilaridad y que podríamos considerar hasta cierto punto anecdóticos, debemos detenernos con la debida seriedad en las ideologías que alimentan el pensamiento políticamente correcto y se encuentran detrás de él. Ideologías que el pensamiento políticamente correcto busca defender y promover en oposición al cristianismo. Estas ideologías forman todas ellas parte de la misma gran familia o parentela, a cuyos exponentes más conocidos vamos a dedicar los siguientes eh, párrafos señalando la evidente conexión y el respaldo mutuo que se prestan los unos a los otros, como harían los integrantes de una familia bien cohesionada y estructurada que no admiten señalamientos sobre ninguno de los miembros que la conforman, poniendo la solidaridad entre ellos por encima de cualquier otro, otra consideración por razonable que pueda ser y por mucho que se caiga de su peso. La primera de estas ideologías que se halla en la base del pensamiento políticamente correcto es el escepticismo, a quien podríamos identificar como el padre que engendra a todas las demás, entre las que encontramos también el relativismo, el pluralismo, el multiculturalismo y el subjetivismo. El escepticismo es el padre de todas estas ideologías en boga, no solo por ser la raíz conceptual de todas ellas, sino por ser de lejos la ideología que se remonta más atrás en el tiempo a la época de los griegos. El escepticismo fue entonces una escuela filosófica entre los griegos, con sede en la misma academia inaugurada por el gran filósofo clásico Platón. Esta escuela filosófica niega la existencia de una verdad objetiva y universal válida para todos, o por lo menos niega la posibilidad de poder llegar a conocerla, aun si existiera. Para ellos, todos los juicios que podamos hacer sobre la realidad están siempre condicionados y por lo mismo son parciales y no pueden, por tanto, constituir un cuerpo absoluto de conocimientos. Por eso los escépticos preferían no emitir juicios, sino meras opiniones. Con esta actitud en apariencia conciliadora y tolerante, ellos pretendían no entrar en conflictos con nadie y evitar así verse obligados a defender sus opiniones, ya que para ellos no existían verdades objetivas. Pero es difícil creer que se puede permanecer por mucho tiempo en este estado de ambigüedad e incertidumbre permanente, producto de la carencia de confiabilidad de cualquier conocimiento adquirido que podamos profesar. Relacionando, relacionado lado a lado con el escepticismo encontramos al relativismo. Ideología que refuerza las actitudes propias del escepticismo en la medida en que éste consiste en la afirmación de que no existen absolutos, o dicho de otro modo, que no existe el bien y el mal, la verdad o la mentira con validez universal, sino que todo es relativo o depende de... Tal vez quien mejor lo expresó fue el poeta español Ramón de Campoamor en su conocido poema que dice En este mundo traidor nada es verdad ni es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Ante este panorama, el gracioso e ingenioso juego de palabras contradictorias y sin sentido pronunciado por el comediante Cantinflas en una de sus películas deja de ser absurdo y se vuelve muy lógico. Concluía él en cierta oportunidad una discusión diciendo, «Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero pienso todo lo contrario». En tercer lugar, aparece una de las ideologías más dominantes y más mencionadas y promovidas en la actualidad por el pensamiento políticamente correcto, el llamado pluralismo. Este sostiene de manera puntual y escueta que la opinión de todos cuenta y pesa por igual y debe por tanto ser tenida en cuenta y defiende esta convicción a capa y espada en contra de quienes no piensan igual. El pluralismo da lugar a su vez a una versión más sofisticada que se conoce como multiculturalismo. La postura de quienes afirman que todas las culturas son igualmente válidas y respetables y considera entonces normativo el dicho que afirma, a donde fueres, haz lo que vieres. Y finalmente, todas ellas derivan y concluyen, aún a su pesar y aunque se resistan a reconocerlo abiertamente, en el subjetivismo, la más descarada, individualista y difícil de depender de todas estas ideologías hoy vigentes, al postular que cada persona tiene el derecho ya no sólo de opinar, sino de sostener y defender su propia verdad, la cual debe ser respetada y no debe ser cuestionada por quienes sostienen puntos de vista diferentes e incluso contrarios sobre la verdad. Presuntamente, todas estas ideologías permitirían tener en cuenta e incluir a todo el mundo, de la manera más tolerante y civilizada, en la convivencia armoniosa entre los pueblos, en el marco del ideal moderno de la tolerancia, sin tener que entrar en controversias, en discusiones ni debates, ni tener que afrontar los desacuerdos eh, y los choques y los enfrentamientos, en muchos casos violentos, que la historia conoce alrededor de las diferencias de pensamiento entre los distintos individuos y los variados grupos humanos por ellos conformados. Pero todo esto no deja de ser más que un romanticismo ingenuamente optimista, que no logra superar el más elemental análisis lógico y racional, y se ve desmentido continuamente por la experiencia humana cotidiana de cada día. Y en el caso hipotético de que lograra lo que persigue, lo haría a un costo demasiado elevado, como es el sacrificio de la verdad. Así, ah, el pensamiento políticamente correcto nos permitiría vivir y convivir pacíficamente, pero no nos daría una razón por la cual vivir, consistentemente. Y habiendo comenzado por el escepticismo, terminaría también en el escepticismo sombrío, cínico y desesperanzado de quienes piensan que no existe nada confiable en lo cual creer y por lo cual vivir. Ahora bien, la tolerancia es un valor que no es ajeno a la Biblia y ha estado siempre presente en ella de muchas maneras, obligándonos entonces a señalar aquellas cosas rescatables que existen dentro de las anteriores ideologías que pasan el examen bíblico sin tener por ello que suscribirlas o respaldarlas como un todo. En este orden de ideas, el pluralismo acierta en cuanto a que toda persona tiene derecho a expresar su opinión, ojalá de manera respetuosa, y a ser escuchado por los demás. Pero esto no significa que toda opinión tenga la misma validez y que no pueda ser discutida, rebatida y refutada por otras opiniones más y mejor sustentadas. Asimismo, y a semejanza del multiculturalismo, el cristianismo también afirma que toda cultura puede y debe ser considerada y evaluada a la hora de hacer aportes a la construcción del bienestar colectivo y global, pues presume que a la luz de la Biblia y de la iluminación o capacidad de razonamiento que Dios ha otorgado a todos los hombres, sean o no creyentes, toda cultura puede tener algo que aportar a este proyecto compartido por toda la humanidad. Pero al mismo tiempo no cree que todos los aspectos de las diferentes culturas humanas sean por sí mismos constructivos y estén exentos de crítica, sino que en muchos casos hay aspectos de ciertas culturas que tienen un potencial destructivo y contrario a la globalmente compartida ética universal que subyace a todas las culturas y debe ser por lo mismo combatido. De igual modo, el cristianismo le concede al relativismo que no existe ser humano, por capaz, dotado o iluminado que pueda ser, que pueda ver por sí solo la totalidad de la verdad, sino a lo sumo algunos matices particulares o ciertos aspectos más o menos destacados de ella, combatiendo así la actitud soberbia, cerrada y censurablemente dogmática que se ha dado al interior de la religión en general y de la iglesia cristiana en particular a lo largo de la historia pero al mismo tiempo reconoce y defiende la convicción de que hay aspectos puntuales de la verdad que son tan claros y evidentes para todo observador desprejuiciado que tienen validez universal y no dependen de. Y en lo que tiene que ver con el subjetivismo, el cristianismo defiende el valor de las perspectivas particulares de cada individuo humano con base en las experiencias subjetivas vividas en un momento dado por cada persona. Experiencias que no dejan de ser reales, ni pueden ser descalificadas por el simple hecho de que no puedan ser demostradas de manera objetiva, concluyente e indiscutible. Pero al mismo tiempo está muy lejos de afirmar que la realidad depende de la perspectiva o interpretación particular de cada sujeto, al punto que haya tantas realidades diferentes como sujetos que las formulan. Y por último, concerniente al escepticismo, el cristianismo reconoce la necesidad de someter a examen las propias creencias, pero sí que esta recomendable actitud inquisitiva nos lleve a concluir que no existe ningún conocimiento seguro y confiable, sino todo lo contrario, a corregir y reafirmar continuamente nuestras creencias de manera humilde, pero ilustrada al mismo tiempo, con cada vez mayor convicción y conocimiento de causa. De hecho, en otro de los capítulos del libro ya ha indicado que la Biblia fomenta en el creyente un sano escepticismo en el sentido etimológico del término. Sin estas correcciones, el escepticismo extremo lo único que hace es destruir sin construir nada a cambio. Y es que en último término, todas estas ideologías se terminan refutando a sí mismas, ya que las afirmaciones presuntamente abiertas y flexibles de relativistas, pluralistas y multiculturalistas por igual, son tan dogmáticas como las que ellos pretenden refutar, pronunciadas por la religión con el cristianismo a la cabeza. Porque si todo es relativo, como lo afirma el relativismo, ¿Por qué habría alguien de suscribir la postura de los relativistas? ¿Cómo pueden ellos reclamar mayor validez para su postura si sostienen que todas las posturas son igualmente válidas? ¿Con qué argumentos pueden convencer a, a quien piensa que no todo es relativo sin traicionar al mismo tiempo su relativismo? Al fin y al cabo, no indica el más elemental principio de no contradicción que algo no puede ser verdad y mentira al mismo tiempo y en la misma relación. Así, ah, si lo que declaran estas ideologías es cierto, entonces lo que dicen quienes las combaten debe ser mentira. Y si ellos admiten esto último, están contradiciendo su propia postura relativista al hacerlo. Si argumentan a favor de su postura, terminan contradiciéndola. Y si no lo hacen, pierden cualquier poder de convicción a favor de ella. En el caso del escepticismo, por ejemplo, argumentar a favor de él es como decir que sí podemos estar seguros de algo, y es de que no hay nada seguro. Salta a la vista la contradicción lógica en la que incurren. Además, en la experiencia cotidiana comprobamos a diario que no todo depende de él porque aún escépticos, relativistas, multiculturalistas, pluralistas y subjetivistas, tienen que estar de acuerdo con la llamada regla de oro, por lo menos en su formulación más conocida que dice, no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Y al hacerlo, están admitiendo que hay asuntos en que no se trata de mi verdad o de tu verdad, sino de la verdad. Una verdad que no depende del punto de vista de cada cual ni de todos juntos, y que es verdad en todo lugar y en toda cultura al margen de que se le reconozca o no como tal. En realidad, el pensamiento políticamente correcto no es más que pose, pues al final está plagado de contradicciones y sofismas de distracción insostenibles que pretenden encubrir, bajo un barniz de civilidad, los aspectos más cuestionables de la condición humana que el Evangelio está llamado a denunciar y corregir en nombre de la verdad. Una verdad que puede doler y ser incómoda para la mentalidad moderna, que prefiere hacer la vista gorda ante ella para no confrontar esta necesaria y saludable incomodidad. Una verdad que la iglesia debe seguir proclamando con amor y firmeza a quienes necesitan conocerla, sin permitir que el pensamiento políticamente correcto se convierta en una mordaza, que nos impide hacerlo. Una verdad que se encarnó en forma humana y que, en virtud de ella, nos permite dirimir diferencias al poder apelar a una autoridad superior a la humana para resolverlas. La autoridad divina de aquel que se presentó a sí mismo como el camino, la verdad y la vida, y a quien debemos ajustar y alinear nuestra verdad para nuestro bien y beneficio, tanto temporal como eterno. Aquí termino mi exposición de este capítulo. Si quieren adquirir el libro, en Colombia es muy sencillo. Solo deben transferir o consignar su valor de 40 mil pesos a la cuenta de ahorros Colombia que aparece aquí en pantalla y hacernos llegar a nuestro correo creer y comprender gmail.com el comprobante o el pantallazo de la transacción con sus datos personales como nombre, dirección y número de celular, y se los enviaremos en el término de la distancia a cualquier lugar de Colombia por interrapidísimo con pago del flete contra, este, contra entrega. Esta información también la encontrarán en el texto de descripción de este podcast. Ah, y en los siguientes 75 ejemplares enviados, estaremos obsequiando otro de mis libros, ya sea La Razón y la Fe, compatibles o irreconciliables o... ¿Materia o espíritu? Un falso dilema. Apresúrate entonces y como siempre, no olvides su suscribirte a nuestro canal, decirnos si te gustó y compartirlo con tus contactos. Saludos a todos. Confiamos en que este tiempo de aprendizaje te haya sido de provecho. Te invitamos a compartirlo, suscribirte y seguirnos en nuestros canales digitales de Creer y Comprender. Hasta nuestro próximo podcast.